0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz el cual preparará tu camino delante de ti. Oremos al Señor. Padre, buen Dios, gracias te damos por el privilegio de tener una copia de tu palabra llamada la Biblia, que viene del griego biblion, conjunto de pequeños libros. El día de hoy te damos gracias por el Evangelio de Marcos, que fue escrito, Señor, unos 50 años después de tu partida. Este Evangelio que se le atribuye a Marcos que contiene más de 11,000 palabras que resaltan y destacan no solamente tus doctrinas, sino más bien enfocado en tus hechos. Hoy quiero orar por todos aquellos que escucharán este mensaje para que podamos comprender el poder que hay en la palabra de Dios predicada, el accionar cristiano, el quehacer cristiano de todos los días. Suplico que nos lleve de paciencia para juntos descubrir lo que la Biblia dice de sí misma, del poder que hay en cada versículo y en cada capítulo como nosotros lo conocemos, no importando cuál sea la versión que tengamos en casa de la misma. Oro por los amigos, que están lejos de ti. Oro por aquellos que dejaron de tener la buena práctica de leer tu palabra a diario y aprender de ella. Oro, Señor, que todo lo que se diga en esta hora exalte y glorifique tu nombre. Te lo suplicamos en acción de gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos y hermanos, es importante entender lo que el Evangelio de Marcos es en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos se enfoca en las acciones de Jesús más que en las palabras de Jesús. El Evangelio de Marcos es dirigido a los romanos y gentiles, Significa que este evangelio estaba impactando a aquellas personas que no venían de ese linaje, no eran de esas personas que se creían ser escogidas o únicas por Dios en aquella época donde estaba siendo escrito o redactado. Curiosamente, detalles que me encantan, con más de 11 mil palabras diferentes, el evangelio de Marcos está probando cada una de las acciones de Dios a través de la predicación de la palabra, o sea, del evangelio de Cristo. Es por eso que en su capítulo 1, versículo 1, dice principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. La primera afirmación, las palabras que usted y yo estamos escuchando y leyendo no son las palabras de cualquier hombre. No son las palabras de algún político o algún diplomático de carrera o alguna persona. Esta es palabra de Dios. Y una de las cualidades o características de la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene un poder especial. En primer lugar, tiene un poder transformador. Significa que todo aquel que la escucha de una manera u otra es transformado. ¿En qué es transformado? Número uno, en un hijo de Dios. Número dos, en una nueva criatura. Número tres, en una persona proactiva. Número cuatro, en una persona portadora de buenas nuevas. La Palabra de Dios tiene ese poder transformador y es por ello que ella misma dice que la Palabra de Dios predicada no regresa vacía. ¿Cuántas veces hemos dicho, invite a un amigo, invite a un hermano, traigo un vecino, venga con su familia, no importa si viene en una mala situación, no importa si está pasando por un gravísimo o ningún problema, venga a la casa del Señor, porque esa palabra hará en nosotros algo y es que nos transformará, hará de nosotros personas de bien. ¿Cuántas veces hemos encendido una radio o hemos puesto un canal de televisión o buscamos un podcast o un video y de repente ese predicador o predicadora está dando una palabra que parece que está cortada a nuestra medida? Pareciera que alguien le contó nuestros problemas y es un fenómeno que no es nuevo. Personas dicen tú le fuiste con el chambre al pastor de lo que a mí me pasa y si no, no, no fue ningún chambre, simplemente es algo que sucedió en tu vida que Dios lo hizo a través de su palabra. Entonces podemos ver que el Evangelio de Cristo predicado, las buenas nuevas, tienen un poder transformador. En segundo lugar, la palabra del Señor nos llena de paz. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, oh Señor, me haces vivir confiado. Cuando tú tienes una palabra, decir un buen predicador de esta ciudad y amigo, lo tienes todo. Pero tengo que hacer notar que los cielos y la tierra pasan, pero las palabras de Dios no pasan hasta que se cumplen. No significa que no pasan, no pasan hasta que se cumplen. Y algunas promesas de Dios, como algunas profecías, en la teología se les llama profecías de múltiple cumplimiento. Entonces, si nosotros venimos ante la palabra del Señor y la escuchamos y nos hace personas de bien y nos transforma y nos hace proactivos. Y aparte de eso, la palabra del Señor me llena de paz porque puedo confiar en sus promesas. Te hago una pregunta. ¿Por qué perderte la predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué no prestar oído a esas palabras que realmente pueden traer alivio o bendición a tu vida? ¿Por qué no prestar atención a ese mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando muchos sabemos que en nuestros púlpitos no se predica palabra. Quizá lo hemos tomado para hablar de diferentes cosas, de familia, de finanzas, de problemas sociales, pero ya no está presente el Evangelio de Cristo, que es el único que puede transformar personas. En nuestro país, El Salvador, este pasado 28 de febrero del año 2021, se escribía un nuevo capítulo de la historia en nuestro país porque fuimos a elecciones para diputados y para alcaldes. Curiosamente, alcanzó una gran mayoría uno de los partidos políticos más recientes y más nuevos que ha tenido un apoyo increíble de toda la gente y es impresionante lo que estaba pasando. No voy a definir si para bien o para mal, esa es su decisión. Solo quiero comentarles que las personas que estaban participando para estas elecciones de el 28 de febrero, llamado 28F del 2021 en El Salvador, muchas de ellas tomaron a bien visitar nuestra iglesia. La primera cosa que les dijimos a ellos es que nuestro púlpito no es una plataforma política, lo cual significa que no iban a tener participación alguna en nuestra reunión, que es para aprender de la palabra del Señor, pero que eran totalmente bienvenidos a escuchar el mensaje. Bueno, algunas personas dirán, es que ellos querían los votos, pues probablemente no, probablemente en ese día, en esa oportunidad, por esa disputa que se iba a llevar a cabo, que ya se definió por cierto, según el último escrutinio, quizás ellos tenían necesidad de escuchar el Evangelio de Cristo, y quizás en su corazón tenían el deseo de ser personas transformadas, y quizás tenían el deseo en su corazón de ser personas portadoras de paso de un buen mensaje, porque la palabra del Señor es así. La Biblia dice, en el Evangelio de Marcos, que tiene 11.000 palabras, que está enfocado en las acciones de Jesús, y no solamente en sus palabras, dice lo siguiente, versículo 7, y predicaba diciendo, la palabra predicar es repetir, dar a conocer, y nosotros no tenemos por qué predicar otra cosa que no sea Cristo y a este crucificado. ¿Qué significa eso? No estamos listos, ni preparados, ni deberíamos predicar otra cosa que no sea el arrepentimiento de pecados y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien dirá, yo he notado que últimamente las iglesias evangélicas, católicas o religiosas o cristianas, o como la quiera ver, ya no son lo mismo antes. Por supuesto que dejaron de serlo, ¿no? porque hemos hecho el Evangelio de Cristo a un lado y nos hemos concentrado en cosas que son terciarias o secundarias. Le queremos decir a la persona cómo vivir conforme al mundo. Le queremos decir a la persona cómo tener una buena relación íntima con su pareja. Le queremos decir a la persona cómo administrar los bienes que Dios le ha dado. Pero no le estamos dando lo único que puede transformar a un hombre y llenarlo de paz, que es la palabra del Señor. La Biblia, leyendo un versículo en Juan 8, 31 y 32, dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta es la parte que usted quizá conoce. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí tenemos dos cosas diferentes. Para que la palabra del Señor pueda transformarme y llenarme de paz, yo necesito experimentar una conversión. Y esa conversión será posible exclusivamente si nosotros permanecemos en él. Es por eso que el evangelio de Juan dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, la palabra de Dios tiene poder. Quiero hacer notar que por y en la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Ya lo hemos hablado con anterioridad cuando vemos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, la narrativa de la creación. Y vemos el poder que la palabra tiene sobre la naturaleza, sobre toda cosa creada. Ese mismo poder tiene y tendrá y ha tenido la palabra de Dios en la vida de aquellos que la escuchan. Si tú no te sientes fuerte, si no te sientes edificado, si no te identificas con lo que está sucediendo, es probable que no estés escuchando la palabra de Dios estarás escuchando cualquier otra cosa entre estas cosas que puedes estar escuchando es los dones las manifestaciones la, se, la, la, la siembra la, la, la vendimia la cosecha el altar pero no te están enseñando lo fundamental y lo fundamental de la palabra del señor es conocer y reconocer que jesucristo es el unigénito hijo de dios por eso la Biblia dice en Marcos 11 principio del Evangelio de Jesucristo y aquí viene el calificativo y una afirmación fuerte, hijo de Dios. Cuando tú puedes tener acceso a Dios a través de Jesucristo, tú vas a ser una persona transformada, vas a ser una persona llena de paz, vas a ser una persona proactiva y eso es lo que nos pasa a muchas personas hoy. Nos hemos quedado en el capítulo anterior de nuestra vida. Nos hemos quedado en nuestra pasada manera de vivir, a pesar de que creemos que estamos escuchando palabra del Señor. Muchas veces, en la dieta de los niños, se les recomienda comer cosas que son innombrables. Hígado, aceite de bacalao, diferentes medicinas y cosas que el niño, al solo sentir el olor, no las tolera. Pero le dice el papá y la mamá, hijo, lo estoy haciendo porque es lo que tú necesitas. No toda la vida nuestros sermones pueden ser de ánimo, de aplauso, de que el Señor lo sanó. Un momento, el Señor lo vino a sanar, nos vino a multiplicar los peces y el pan, nos vino a regalarnos las cosas que se nos antojan a la hora que se nos antojan. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si has perdido tu paz, si has dejado de crecer espiritualmente, si no te sientes fortalecido, si no te identificas, probablemente es porque no estás escuchando la predicación del Evangelio. Tú vas a conferencias, yo entiendo, te respeto, vas a desayunos y se cuenta un testimonio, amén. Pero la Biblia es clara cuando dice, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si te lo pudiese traducir hoy, yo diría, no solo de testimonios va a depender tu fe, sino de toda palabra que Dios dejó plasmada, escrita para tu vida en la Biblia. No puedes vivir fortaleciendo tu fe, escuchando que Dios a todos bendice, y tú estás a media cuesta, que no tienes fuerza para seguir. Tienes que fundamentar tu fe en la palabra del Señor. La Biblia dice en Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto habla de que se cumplan. En pocas palabras, si está escrito, Dios lo hará. Dígalo en casa conmigo. Si está escrito, Dios lo hará. Simplemente tienes que exponerte a la palabra. En este domingo de elecciones, me encontré con un hombre que tiene o tenía 72 años al día que yo lo saludé. Y me dice, pastor, usted sabe que es primera vez que vengo a votar en 71 72 años. La curiosidad, por no decir la metidencia, se me despertó y le pregunté por qué. Y me dijo, mire, pastor, estas cosas que sucedieron o estaban pasando tienen que erradicarse. En mi caso, me cuenta el hombre, yo tuve un cáncer muy difícil y para poder erradicar ese cáncer me tuvieron que radiar 10 veces no me pudieron quitar el cáncer con analgésicos no me pudieron quitar el cáncer con pastillas para el dolor o para cefalea tuvo que atravesar un proceso muy difícil después de mi proceso me dice el hombre me dijo el médico usted no está sano usted está sano usted estará sano en 10 años y le pregunto yo y cuántos años lleva me dice el hombre, llevo nueve y ya casi puedo declararme sano de ese mal que estaba acosando mi cuerpo. Y le digo, ¿y cómo logró sacar ese mal? Me tuve que exponer a la radiación, tuve que ser radiado hasta que se quite. Bien, muchas malas andanzas y muchas malas prácticas de nosotros los hijos de Dios no van a desaparecer por mera religiosidad no van a desaparecer porque el Viernes Santo o el Sábado de Gloria o el Domingo de Resurrección, tú no bebes. Porque pueda que no bebas esas 72 horas, pero cuando amanezca de la siguiente semana, ¿tu corazón te estará pidiendo lo mismo una vez más? quizás yo pueda evitar mentir, fornicar, robar, adulterar, calumniar cualquier cosa el día que me toca predicar. La pregunta es, después de haber predicado, cuando amanece el siguiente día, ¿Me voy a sentir igual con el deseo de volverlo a hacer? Eso solo me está diciendo que necesito pasar más tiempo en la presencia del Señor para que el evangelio, la predicación, el repetir la predicación de la palabra del Señor sea como esa terapia, como esa radiación que está matando toda cosa mala que esté en nosotros. La Biblia dice en el Salmo 119, 130, Siendo el Salmo 119 el Salmo más largo de toda la Biblia, siendo este un acróstico que escribió el rey David, dice la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Esto me llena de mucha alegría porque tengo fe que tarde o temprano, escuchando la palabra del Señor, permaneciendo atento a la predicación de la misma, me va a iluminar el camino. No puedo enumerarle las veces que encendemos la radio y ese predicador o esa charla me activa la cabeza y digo, exacto, esto es lo que yo tengo que estar haciendo. Y eso viene solamente por el oír. La Biblia dice que la confianza, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero definir palabra de Dios como todo aquello que está escrito en la Biblia para ti. No quiero decir la interpretación de tu pastor favorito, ni la comedia del otro pastor, ni las profecías del otro que dice que tiene, ni la revelación privada que dijo haber tenido. No. Estoy hablando de la mera palabra de Dios, la Biblia. Es por eso que el salmista decía, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amigo, uno de los hombres más sabios de la historia dijo, yo solo sé que no sé nada. Una de las condiciones para que la palabra del Señor se active en ti es que la quieras recibir, porque la medicina no la puedes andar en la bolsa. La medicina no la puedes tener en tu cartera No la puedes andar en la mano No la puedes dejar en la casa No la puedes andar en el auto Como un amuleto La medicina la tienes que consumir Para que pueda hacer su efecto Y por eso la misma palabra Dice en el libro de los salmos Lámpara Es tu palabra Así lo está diciendo La exposición de tus palabras Alumbra Así dice otro texto de la Biblia lámpara es a mis pies tu palabra ¿y qué dice? pero el salmo está diciendo la exposición de tus palabras alumbra si el día de hoy tienes una duda si el día de hoy tienes un problema, si el día de hoy tienes un tope, estás una dificultad permite que sea la palabra del Señor la que te alumbra, por eso dice la palabra en Marcos capítulo 1 versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, escucha bien hijo de Dios y luego nos fuimos al versículo 7 y dice y predicaba diciendo. ¿hmm? Viene tras mí. El que es más poderoso que yo. A quien no soy digno de desatar. Encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad. os sea, he bautizado en agua. Pero él los bautizará. Con el Espíritu Santo. Amigos y hermanos. La palabra de Dios. Predicada. Te transforma. Te llena de paz. Te hace una persona proactiva, dice la Biblia si me acompañas en Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, escucha bien sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no me segmentes la Biblia, a mí me encanta el libro de los proverbios, porque son enseñanzas prácticas me encanta el libro de los salmos porque la mayoría de ellos son alabanzas en tiempo de dificultad me encanta el Evangelio de Marcos, porque es un Evangelio que habla de la acción de Jesús y no solo de sus palabras. Me encanta el Evangelio de Juan, porque tiene siete señales que Jesús es el Hijo de Dios. Me encanta el Evangelio de Mateo, que habla del de linaje de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta el, el Evangelio de Lucas, el del médico amado, quien investigó ante Teófilo, como lo expone, las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas. Me encanta la primera y segunda carta a los Corintios que habla de una ciudad que había sido corintizada de tanta cosa pagana. Me encanta el libro de Josué que nos habla de la conquista. Me encanta el libro de Levítico que es el libro de la ley. Me encanta el libro de Deuteronomio llamado el libro de la segunda ley. Me encanta el libro de Génesis que nos habla del origen de todas las cosas. Me encanta el libro de Revelación o Apocalipsis que nos dice cuánto Dios nos ama y que nos garantiza que jamás el mal triunfará sobre el bien. Pero yo no puedo quedarme con una parte de la medicina. Yo debo de verme toda la medicina. Es por eso que nosotros, los cristianos, tenemos que entender que la lectura de la Palabra de Dios es básica para que así como ilustraba que había sido radiado una enfermedad, la exposición ante la Palabra del Señor sane mi corazón. La exposición ante la Palabra del Señor Calme la sed de mi alma. La exposición ante la palabra del Señor pueda darme la respuesta que hoy estoy buscando. La Biblia, el, el Evangelio de Juan mencionábamos que decía en el 32. Y conoceréis la verdad. La palabra de Dios predicada es verdad. Es la única cosa en la cual tú puedes confiar. No puedes decir es que él me dio su palabra. Es que él me prometió que vendría es que Él me dijo que me pagaría, es que Él me dijo que sería mi fiador, pero es la palabra del Señor la única en la cual puedes confiar, porque es una verdad absoluta, no es una verdad obsoleta, es una verdad absoluta, muchos dicen, mire, es que nosotros dudamos de la palabra del Señor y la Biblia, otros dicen, ustedes que han quitado de la Biblia, no, 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 no hemos quitado absolutamente nada, lo que estamos queriendo proponer el día de hoy es que podamos exponernos ante la palabra para que la Biblia haga su efecto en nosotros. Hoy no estamos llenos de alegría, no estamos llenos de chistes, no estamos llenos de gritos. Estamos razonando por qué es que nosotros no hemos podido cambiar. ¿Por qué no hemos logrado lo que tanto hemos anhelado? ¿Por qué no somos portadores de paz? ¿Por qué no somos personas transformadas y motivadas? Quizá creo yo, puede ser, que es porque no estamos exponiendo nuestros corazones ante la bendita palabra del Señor. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene poder. A través de la misma, no solo hemos sido transformados, no solo somos portadores de paz y vivimos en paz, sino que también hemos logrado en muchas áreas, por no decir en todas, dejar atrás nuestra pasada manera de vivir. Cuando estaba en el seminario y siempre le decía a la persona, nadie que lee la Biblia vuelve a ser la misma persona. Nadie. Enriquece tu capacidad de lectura, de comprensión, de liderazgo. En todas las áreas, la palabra te transforma. ¿Sabes qué es lo primero que comienza haciendo ella, que muchos no lo hemos logrado aún? Transforma nuestro vocabulario. Esa bendita palabra del Señor nos ayuda a hablar en fe, porque no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces, el poder de la palabra es tan fuerte que donde otros ven un problema, nosotros vemos una oportunidad. Donde otros ven un tropezadero, nosotros vemos una bendición. Y la gente te puede preguntar, es que ahora entiendo usted cómo es que no, no se pone mal y por qué no vamos a poner mal. Se lo mencioné hace unos minutos atrás que en nuestro país El Salvador celebramos elecciones para diputados y para alcaldes. Y los resultados están ahí, es un cambio radical, se rompió algo que se llamó por muchos años el bipartidismo, fue el cierre de una generación y el lanzamiento de una nueva generación que esperamos en Dios puedan responder al pueblo conforme lo han prometido, pero lo que quiero decirte es que la palabra del Señor tiene tanto poder que rompe aquellos malos hábitos los cuales nosotros teníamos. El día de hoy, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, te leo este texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a tratar con este bolígrafo de subrayar las cualidades características o calificativos que hebreos, capítulo 4, versículo 12, le da a la palabra de Dios predicada. Número uno, es viva. Yo no entiendo cómo personas dicen, ay, es que yo me aburro, ¿cómo te puedes aburrir cuando la palabra que te están predicando es viva? Aquí en El Salvador hay ciertos mariscos, voy a ver así, ¿verdad?, eh, comida de, de, complicadita, que nosotros en El Salvador le llamamos conchas. Tal vez en otro país es una malqueresa, pero esto aquí se llama así y cuando usted abre estas cositas como almejas para que me entienda la única manera de saber si están vivas es que la gente les pone un limón si esa cosa se mueve usted se la puede comer esa es la gracia de esto pero si no se mueve dicen que no se la tiene que comer porque está enferma ok habiendo dicho esto te voy a decir qué sucede cuando la Biblia en Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios es viva sabes qué hace te mueve te mueve el corazón, te mueve el pensamiento, te proyecta, sales con una energía preciosa, vienes a media semana y quieres conquistar el mundo, vienes al fin de semana y vas a comenzar una ultra semana, vienes deprimido el día de oración y te vas en fe que la salida es tuya y que las cosas que Dios tiene para ti nadie te la va a arrebatar así es la palabra del Señor, es viva, y luego dices eficaz, funciona, funciona. No, que yo tengo 40, 50, 20, 15, 18, 31 años. La palabra de Dios funciona por igual en y para todos. No es que vamos a decir solo este grupo o solo esta parte de la sociedad. No, funciona en todos. Funciona para los emprendedores, funciona para las viudas, funciona para los huérfanos, funciona para los recién casados, funciona para es viva y es eficaz. Y este es un problema lindo y dice la palabra y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, que si tienes una atadura, si estás ligado a algún problema, alguna debilidad, eh, algún pecado, para hablarlo en términos cristianos, la palabra de Dios tiene la capacidad de romper ese vínculo, desligarte de ese momento o de ese lugar. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea que, cuando entre, cuando sale, cuando pone, cuando alza, está cortando, está rompiendo ese vínculo a nuestra pasada manera de vivir, a nuestra pasada manera de pensar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del poder que hay en la palabra. Así también. Puedo citar 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ya le dije que era viva. Ya le dije que era eficaz, ya le dije que era cortante, hoy le digo que es útil. No hay nada más feo que a uno le pongan el calificativo de inútil. Mira, ahí viene el inútil, el no útil, ahí viene el inútil. Y No, la palabra de su es útil, significa que donde la apliques funciona. Hace mucho tiempo en El Salvador, no sé en qué otro país de Centroamérica, tal vez o tal vez en Sudamérica, existía un aceite chino que se llamaba chilín. Y era un bote muy pequeño que las abuelitas solían tener en casa y ellas auguraban y decían que los que usaban este producto les quitaba todo. Si le dolía la cabeza, le ponían los puntitos de chilín y se arreglaba. Si le dolía la barriga, le ponían en la barriga y le quitaba. Si le dolía el codo, le ponían el codo y eso le quitaba el bendito chilín. Okay. Cuando yo digo que la palabra es útil, significa que donde la pongas, dará fruto ciento por uno. Nuestra iglesia se fundó en 1977. Por cierto, este año 2021 cumplimos 44 años y cuando se fundó la iglesia se fundó gracias a que un pastor misionero le regaló una copia de la palabra del Señor que es viva, que es eficaz, que es cortante, que es útil. Se la regalaron a mi jefe y padre, al pastor fundador y general de la iglesia y a través de esa Biblia que ya han escuchado que venía una caja de chocolates y él creyó que eran dulces, se fue a su oficina o bombones y cuando lo abre se da cuenta que es una biblia ese es el root? ¿Por porque porque la palabra del señor es útil y además de eso nos enseña Jesús mismo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí la palabra de Dios no solamente nos transforma nos hace personas de bien pone paz en nuestro corazón nos ayuda a atravesar los valles o los problemas que estemos viviendo o nos potencializa para llegar mucho más lejos, sino que la palabra del Señor tiene algunos calificativos como los de Hebreos y los de Segunda Timoteo, cuando se le dice que es viva, eficaz, cortante, útil y nos enseña. Y dice el texto en 2 Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Cómo hacer entender a una persona que está mal, te lo pongo de otra perspectiva, ¿Cómo explicarle a un pez que está mojado, si nació en el agua la palabra es capaz de ubicarte en el plano cartesiano de Dios y decirte aquí es donde estás y aquí es donde podrías estar y aquí es donde pueda que llegues a estar, si rechazas el mensaje de la palabra del Señor Qué preciosa y bendita palabra cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Cuántos de nosotros en esta generación que estamos ya poniéndonos muy viejos fuimos, digo, víctimas de la disciplina de nuestros padres que no se parece en nada a la disciplina de los jóvenes de hoy? ¿Cuántas veces te cinchasearon? ¿Cuántas veces te castigaron? Pero ya que la palabra es viva, es eficaz, es cortante, es por supuesto inspirada por Dios, es útil, nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Hago la pregunta, ¿de qué te pierdes cuando renuncias a escuchar la palabra del Señor? Si sí, a misma te ha dicho que no regresa vacía, dice además de esto que no solamente es útil para redarguir, corregir, para instruir en justicia, sino que tiene un propósito que todo hombre de Dios sea perfecto qué bonito es cuando tú sales de tu casa ya con tu corbata y tu traje o tu blazer o tus zapatos o la señora o señorita sale muy maquillada, muy bien arreglada pero sale su mamá, su tía, su hermana, su hija y dice venga, venga, le voy a arreglar lo último, ¿eh? y qué hace, le pone un colochito donde tenía que estar o le pone el arete donde tenía que estar o le corrige el nudo de la corbata o le arreglan su cuello eso me refiero cuando dice que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Dios predicada debe de tener todas las cualidades que te estoy diciendo y te he mencionado en estos minutos. Ahora, aquí viene la pregunta. Si después de tantos años en la iglesia donde te congregas, en la congregación donde tú estás hoy, o escuchando a los pastores que escuchas, no has sido transformado. No tienes ni eres portador de paz. Estás atribulado todo el tiempo. No has logrado tener frutos. No ha hecho efecto a la palabra que es viva, eficaz, cortante, que es inspirada por Dios, que es útil, que nos enseña, que nos redarguye, que corrige y nos instruye. Valdría la pena analizar a quién estás escuchando. Hay muchos pastores que tienen ovejas que se parecen a ellos. Amigo, a mí eso no me interesa. Mi deber como predicadores que tú y yo nos parezcamos a Cristo, que no ocupemos ni el mismo perfume, ni el mismo corte de cabello, ni nos vistamos todos igual como que somos modelos juveniles del siglo XXI, sino que nos vistamos de la gloria de Dios y que a través de nuestras acciones que son contrarias a Dios podamos irnos transformando y convertirnos en portadores de paz, de buenas nuevas, de esperanza y de todo lo que Dios tiene para nosotros. Eso solo será posible a través de la palabra del Señor. Hemos dicho el día de hoy que la palabra de Dios, por supuesto, tiene poder, que la palabra del Señor no regresa vacía, que la palabra del Señor trae un mensaje transformador, que la palabra del Señor, además de todo esto, es el mensaje que Dios tiene para ti. Lucas 11.28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para poder experimentar estas cosas que hemos hablado hoy, no será solamente necesario que escuches un sermón, vamos a tener que guardar su palabra. Voy a definir, a interpretar la palabra guardar como poner por obra como cuando ibas a la escuela y después de hacer todo el día de trabajo te daban unas tareas para llevar a la casa y en casa tú ponías por obra lo que habías aprendido el día de hoy hacías unas planas de caligrafía despejabas algunas fórmulas tal vez ahí en alguna de tus materias difíciles entre física y matemática hacías un par de ejercicios en estadística te dejaban algunas fórmulas o tal vez la tabla periódica en química para podértela memorizar una de esas cosas con el propósito de tu maestro que pusieses en práctica todo lo que él te había enseñado. El día de hoy te invito a que puedas entender lo que Marcos capítulo 1 nos dice. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amigos y hermanos, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios nos llena de paz. La palabra del Señor nos rompe, desliga nuestra pasada manera de vivir. La palabra del Señor es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra del Señor es cortante como todo espada dos La palabra del Señor es útil. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos instruye. Y la palabra del Señor nos ayuda a que como hijos de Dios, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Te invito a que cuando escuches una predica, no importando de dónde venga, analices si lo que estás escuchando son cuentos de hadas, promesas de hombres, alucinaciones de cada uno de nosotros, o si verdaderamente estás siendo nutrido con la palabra del Señor. Jamás olvides. Que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Dios, no pasarán hasta que se cumplan. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos por el Evangelio de Marcos y porque el día de hoy hemos platicado referente al poder de tu palabra predicada, el poder de la predicación. Señor, hemos visto ese Evangelio lleno de acción de parte de Cristo con muchas cosas de las cuales podemos aprender. Pero sobre todo nos detuvimos en el versículo 7 y 8, Señor, donde hablaba de la predicación de Juan el Bautista cuando hacía afirmaciones tremendas. Que aquel que venía atrás de él, él no era digno ni siquiera de desatar las sandalias encorvado. Así era de poderosa esa palabra y así lo sigue siendo hasta el día de hoy. Oro por los amigos que están en casa. Oro por los amigos que nunca te han invitado a su corazón para que hoy, unánimes juntos, podamos pedir que entres en nuestra vida. Si nunca ha aceptado a Cristo, ahí donde usted está, ore conmigo de la siguiente manera. Y diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy. Para cuando yo muera puede estar en tu presencia. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador y la iglesia dice Amén.